0: Bueno, definitivamente esta es la buena, os voy a hablar del, un poquito más del Z Fold 3 y bueno, para empezar os diré que la batería es regularcilla, ¿vale? la duración de la batería es regularcilla sobre todo si lo usas con la pantalla abierta, con la pantalla grande, pues eh, a ver, es una pantalla muy grande para una batería pues grande también, pero tampoco tan grande otra pega es que el palito no funciona en la pantalla pequeña, ¿vale? Otra pega más es que la pantalla pequeña es demasiado estrecha y la letra, el tamaño del texto se ve demasiado pequeño. Os comenté que podía, que se podían separar las dos pantallas, con lo cual tener pantallas independientes, me refiero al tamaño independiente de cada pantalla, y bueno, os comenté que se veía en anillo el problema no era la pantalla, el problema era que yo tenía el Microsoft Launcher y el Microsoft Launcher no entiende de, de, de dos pantallas de un teléfono con dos pantallas. Con el Oneui de Oneui Oneui uy con el nativo de Samsung sí que entiende de dos pantallas y entonces los iconos de la pantalla pequeña, si las separas en la configuración, que yo lo tenía separado en la configuración, si lo separas, pues sí, los iconos se ven grandes y se ven bien, del tamaño adecuado. El problema es que cuando abres una aplicación, dependiendo de la aplicación, pues es, la letra es muy pequeña y eso sí que no se puede cambiar. Así que no se puede poner una letra más grande en la pantalla pequeña y una letra más pequeña en la pantalla grande. Eh, hay aplicaciones que no se ven, hay aplicaciones como por ejemplo Instagram que bueno yo la tengo porque inconveniente tiene Instagram y tiene un montón de seguidores y pone fotos y le comentan y pone el Caturday y me envía vídeos de gatos y cosas de esas pues hola Penny pues me no cabe entonces se ve solamente el centro eh, luego, en la pantalla grande, por ejemplo, Instagram, se ve justo eh, situada en el centro, la pantalla, y con el fondo degradado. Algo parecido al iPad cuando las aplicaciones de iPhone solo, pues algo parecido. Si omitimos el tema de la bisagra, que a veces se ve y otras veces no se ve, es muy curioso, eh, las dos pantallas son pantallacas, son unas pantallas increíbles, las dos. Anoche, por ejemplo, estuve leyendo la pantalla de en la pantalla grande con el Kindle, con la aplicación de Kindle y la bisagra no se veía. Pasaba, estaba en horizontal, con lo cual la bisagra pasa en en horizontal a través de la pantalla, digamos que a media altura de la pantalla estaría la bisagra, eh, fondo negro, texto y no se veía la. Mira que busqué. Busqué la, la bisagra y no se veía. Sin embargo, otras veces, pues sí que se ve. No sé, debe de ser la incidencia de la luz y demás. Pero es algo que te acostumbras. ¿eh? Una vez que tú decides ignorar la bisagra, ignorar el... el... El, el agua que hace la bisagra porque hace una, una pequeña agua y ya os digo que a veces no se ve aunque la mires no se ve es como lo que os comenté del, de la rejilla de la cámara frontal si estás mirando la cámara frontal a ver dónde está que se ve que se ve que se ve pues la ves si estás haciendo tus cosas normalmente pues igual que el agujero en el Note 10 e igual que el el noche en los demás dispositivos no lo notas lo notas a veces específicamente cuando pasas el palito y ves la rejilla, pasas el palito sobre la rejilla y alguna cosa de esas. Cuando estás con el palito, con el dedo jugando, pues si pasas el dedo por entre la bisagra, notas el bum bum con el palito y con la... Con el dedo. A ver, eso tradicionalmente, cuando ha, estás haciendo eso sobre una pantalla, es que la pantalla está súper guarra e instintivamente tiras a limpiarla. Eh, tienes también que hacerte un poquitín a eso. Pero vamos, no son pegas, ¿vale? Son cositas que tiene el, el teléfono por tener una pantalla plegable, evidentemente. La cámara, por lo que veo, está a la altura del iPhone 12 Pro, Pro Max. Eh, sí que es cierto que, por ejemplo, yo cuando con una foto con el Pro Max, yo hago una foto mediocre y ves cómo la foto se mejora y se queda mejorada la primera vez que la abres. Con el Note no, con el Note tienes que hacerlo a mano. Hay una opción que pone mejorar imagen o no me acuerdo cómo se llama ahora. Y entonces tarda un poquitín y te mejora la imagen y entonces sí se ve como, como el iPhone. Eh, por lo demás, pues más o menos igual, zoom de dos, eh, zoom de uno y medio hacia atrás, o sea, el panorámico de, de englobar todo, no sé, no noto mucha diferencia, y de cerca no tiene el problema del, del enfoque diferencial, o por lo menos a mí no me ha pasado, las pocas veces que he hecho una foto de cerca, como me pasaba con el Note 10. Las fotos nocturnas... Parece ser que las hace exactamente igual de bien que el 12, 12 Pro Max, excepto si la hace inconveniente y empieza a retocarla, que entonces, bueno, pues no hay color. Pero me imagino que si cogiera el Note 10, una foto nocturna, y la retocara, también se vería mucho mejor. El teléfono pesa 10, el Note 10, antes he dicho que el Note 10 no, que el Z Fold. Cuando diga Note 10, eh, estoy diciendo Z Fold, otra vez, venga. Bueno, pues pesa bastante, ¿vale? El iPhone 12 Pro Max pesa bastante, pero este otro pesa todavía más, es que tiene una pantalla que es, que es el doble. Y os digo una cosa, después de haber estado viendo la pantalla del, del Samsung, eh, del Z Fold, la del Note y la de los iPads, se nota que son peores. Por ejemplo, anoche estaba leyendo aquí en mi, en mi sofá, en mi despacho, estaba leyendo con la aplicación de, de Amazon en el, en el iPad de 11 pulgadas, y me los fondos los veía y dije qué, qué asco, qué mal se ve Y entonces cogí el, el Samsung y me puse a leer con el Samsung Y se notaba, vale, se notaba un montón Eso no quiere decir que la pantalla del iPhone 12 Pro Max y la pantalla de los iPads sea mala Quiere decir que la del Samsung es mejor Y no tiene nada que ver el refresco de los 120 Hz porque era leer, no era hacer scroll si os dais cuenta os estoy contando peguitas que tiene el teléfono eh, a ver no penséis que las estoy criticando son cosas que tiene el teléfono a ver si os creéis que el iPhone eh, los iPhones son perfectos y los iPads son perfectos y no hablemos de MacOS <ríe> eh, no a ver son peguitas que al menos yo no les estoy dando mucha importancia y no me están impidiendo obtener eh, placer ¡Oh, placer de usar el Z Fold 3! Cosas que me gustan mucho, el palito, el reconocimiento de escritura, eh, la traducción en pantalla, igual que hace el iPhone, esa magia maravillosa que tiene el iPhone, las últimas versiones de iOS 15, que coge una foto, una captura de pantalla de una foto y te pone te lee el texto, pues eso también lo hace el Samsung. No es que lo haga el Samsung, es que lo hacía desde hace, desde por lo menos el Note 10, sin incluso el Note 9 ya lo hacía, sino antes, eh, con la ventaja de que lo hace también con holandés. Y el iPhone lo hace con tres o cuatro idiomas solamente. ¿Puedes hacer lo mismo con el iPhone? Sí, tomas una captura de pantalla, cargas el traductor de Google, le dices que te traduzca esa pantalla y te la traduce de cualquier idioma, cualquier idioma de todos los que tiene Google, exactamente igual que Google. Pero lo que tiene que se llama eh, escritura en pantalla y lectura en pantalla creo que es, eso el iPhone lo tiene, pero solamente con unos pocos idiomas, que esto, haces una captura de pantalla, le das con el palito, seleccionas un cuadrado, le dices que quieres sacar el texto y sacas el texto exactamente igual que con el iPhone, pero con más idiomas. Una cosa chula de este teléfono es que no tiene los bordes redondeados y no hay toques falsos. El audio tiene bastante, bastante calidad. De hecho, casi, casi os diría que se oye igual que el MacBook Pro de 16 pulgadas. No he puesto uno al lado del otro. También mi, mi oído es como es. Yo el, el, lo, lo uso para escuchar podcast y ya está. Y como ahora tengo OneDrive en todas las plataformas, pues la aplicación móvil de OneDrive en el, en el Z Fold funciona pero muchísimo, 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 con muchísima diferencia mejor que la de iOS. Como ya os dije, la de iOS, y cuando digo iOS quiero decir iOS e ipadios, eh, pues tiene muchas pegas muchos problemas. Tiene que forrar, borrar ficheros y te siguen apareciendo, le das a abrir, y dice, bueno, a ver si sí que no está borrado, le das a abrirlo y te dice que... A ver. Se ha producido un error. ¿Qué error, gilipollas? El error que se ha producido es que... No existe el fichero. Por pues si no existe, bórralo, míralo en el servidor. Joder, macho. Es que, es que no sé. Es igual que los, los revientes de, de, de Windows 11. A ver, en principio, una aplicación no tiene por qué reventar. Es decir, si revienta, es que el programador ha cometido una chapucería. Pero para eso está eh, los catch, los bloques try catch, hacer un catch y en el caso de una empresa como Microsoft, ¿vale? Pues recibir telemetría del crash y dejar a la aplicación que continúe funcionando pero ya me lo imagino yo que esto pasará como está como pasaba con Windows Phone que hacías un catch, ¿vale? Eh, te daba una excepción y no podías recuperar la aplicación porque la excepción venía de las tripas de, de Windows Phone y hacías lo que hacías era un handler y le decías a la aplicación que continuara ejecutando y después de 200, 300, 500 crashes entonces reventaba la aplicación porque ya reventaba, pero es que hay veces que tenías un crash te venía la excepción y te venía la excepción y no sabías de dónde venía y además venía de la tripas, pues me imagino que con, con Windows y con OneDrive y con todo eso, pues pasará exactamente lo mismo el palito que tengo del Note 10 es el pasivo no es el que lleva botón que hace clic y se activa y todo el rollo, que no se carga, vale no tiene batería. No sabía yo que había un palito pro, vale que hacía todas esas cosas, Y no a lo mejor pues hubiera comprado la funda con ese palito pro, o habría comprado el palito pro, pro por un lado y la funda por el otro. Eh, inconvenientes, pues por ejemplo, hola Penny, eh, inconvenientes, pues por ejemplo que tengo que tocar la pantalla, para que el palito se active, tocarnos, acercarlo a la pantalla. En el, en el, Note 10, por ejemplo, cuando sacabas el palito de la, del housing, se, se activaba lo de, lo de la pantalla, de hacer cosas con el palito. Eh, es una ventaja porque a veces yo sacaba el palito para escribir a mano alzada y me saltaba eso y tenía que cerrarlo. Aquí, pues, eh, la pega de eso, la ventaja es que no salta eso y la pega es que si estabas con el teclado de, de teclas, pues al, al activar el teclado, sigue saliendo el teclado de teclas y tienes que activar el de, escribir, el de escribir con palito y viceversa. No es un inconveniente muy grande. Después de haber probado Windows, que una vez se abría uno y otras veces se abría otro. De forma aleatoria. Aquí al menos, si dejabas el del palito, sabes que cuando volvieras tenías el de palito. Y si dejabas el de teclas, aquí cuando volvieras tenías el de teclas. Y el teclado en la pantalla pequeña me recuerda a las pantallas de los móviles chiquititas, que, bueno, pues es muy pequeño, muy, muy estrecho. Pequeño no, estrecho. Y el, pues el mismo problema que con los teclados pequeñines, ¿vale? Y para eso está el swipe, el reconocimiento, el reconocimiento no, la... Mmm, joder, no me acuerdo ahora cómo se llama. Esto que te va poniendo las palabras que él intuye que vas a poner la siguiente palabra y ese tipo de cosas. Y ya no se me ocurre qué más contaros sobre el teléfono este. Como me pregunta inconveniente, hola Penny, que me pregunta que del 1 al 10, pues hay un chiste sobre eso, ahora os lo cuento, del 1 al 10, pues le pongo un 8, 8 y medio, ¿vale? Al iPhone 12 Pro, pues le pongo un 6 pelado. Es mucho más proactivo. Android es mucho más proactivo que, que MacOS, A veces también es demasiado proactivo. Por ejemplo, hay cosas... También esto tiene que ver un poco con los desarrolladores de las aplicaciones. A ver, por ejemplo, Podcast, podcast Addict, que es el que más me ha costado de configurar. ¿vale? Pues resulta que tú un programa, un podcatcher, ¿qué es lo que quiere, lo que quiere el 99% de la gente? Quiere que instales el programa importar los podcasts, se vayan a una lista de reproducción conforme haya nuevos podcasts, ¿vale? Y, se, y ya está, y ya está, nada más. Entonces luego, todas las opciones que quieras, todas las cosas que quieras, que esto es algo que hace Apple hace bastante bien, o los programadores de Apple, o el control de calidad de Apple, o como lo queráis llamar, que es que los programas arrancan ya configurados por un valor por defecto típico, que muchas aplicaciones de Android pues no, no arrancan así. Vale, entiendo que quieras demostrar que tu programa hace tiene opciones para parar un tren. Vale, pero es que eso lo coge la señora María y o oh, el tío Paco. Vale, y se quedan mirando al programa y lo borran y se instalan otra cosa. Otra de las pegadas del software es que, por ejemplo, el tiempo. El tiempo me lo notifica Google. El tiempo me lo notifica eh, la aplicación de Samsung. Eh, las notificaciones en general. Tienes que... Me ha costado varios días de... El primer día tenía 200 notificaciones cada dos horas. Tenía que ir a programa por programa a desactivar las notificaciones. Por ejemplo, Windows, digo Windows, Mac OS, cuando arrancas la aplicación, la aplicación por primera vez, ¿quieres notificaciones? Pues sí o no, y ya está. Otra de las cosas, por ejemplo, es que a mí me interesa que Google me notifique cosas, pero quiero seleccionar entre que no me notifique el tiempo, porque me gusta más el tiempo de Samsung que el de Google, pero o desactivo las notificaciones completas de Google o las dejo activas, con lo cual todas las mañanas tengo dos notificaciones del tiempo, al mediodía tengo dos notificaciones del tiempo, y por la tarde tengo dos notificaciones del tiempo. He conseguido hacerlas que no hagan... Pero es aburrido, y esto no es una queja de que sea un problema o tal, pero es aburrido ir a las, a las opciones de notificación, que solo quiero notificación visual, no quiero de audio, quiero este tipo de notificación, bueno, exactamente en eso es igual que, que, que iOS. Pero en ese aspecto, iOS es bastante más proactivo. Y bueno, en ese aspecto todavía estoy buscando cosas como, por ejemplo, desactivar las notificaciones del tiempo de Google, solo del tiempo, y dejar todas las demás. Eh, no sé, todavía sigo experimentando y sigo eh, toqueteando cosas. Lo tenía bien configurado todo, eso el Note 10, pero no quise importar la configuración directamente del Note 10 para trastear un poquito con el con el teléfono este, aunque no descarto que vuelva a importar tal y como lo tenía en el Note 10. Casi se me olvida hablaros de algo bastante importante, que es el reconocimiento de cara. Falla muchísimo, con poca luz falla, tiene una opción de que se active, se ponga la pantalla en, alta, en alto brillo para reconocerte la cara en ambientes oscuros, pero te pega un flasazo que te deja ciego, te deja completamente cucú, entonces lo tengo desactivado... Eh falla bastante el reconocimiento de cara, ¿vale? Pero tiene la huella dactilar en el botón de encendido que funciona bastante bien. Funciona igual de bien que en el iPad. El problema es que la funda oficial, pues ahí tiene un reborde y a veces no lee bien porque el dedo no llega a ponerse, pero aún así funciona bastante bien. Es una opción de, de activación que, vamos, yo no tengo pega, igual que tenía pega en... En el Note 9, que con mucha luz no reconocía la cara, que tenía que, había que poner el dedo detrás o no sé qué historia, pues con este no tengo, no tengo tanta pega. Y el Note 10 tenía que meter el pin muchas veces, que no tenía la huella dactilar en pantalla, pues funcionaba, pero había que coger el teléfono con una mano, con la otra mano poner el dedito, porque no podías poner el dedo así de cualquier manera. Eh, con este no, al tenerlo en el lateral, mientras lo estás sujetando, pones el dedo. Y. Y ya está, no he probado el modo DeX, no he, llevado, no he llegado a activar el modo DeX todavía, no creo que sea algo que, que vaya a usar en este teléfono, no lo usé en el otro, no lo uso en la tableta. Además este teléfono tiene la ventaja de que como puedes poner hasta tres o cuatro aplicaciones abiertas a la vez, que nunca lo he hecho ni me hace falta, pero en el hipotético caso de que me hiciera falta, pues podría hacerlo, pues el modo DeX pierde un poco el sentido también tenerlo aquí. si sí, el modo DeX, si lo conectas a un mega monitor, pues entonces sí, pero teniendo esta pantalla y teniendo pudiendo tener una pantalla la, lado a lado, que yo creo que sería lo más lo, lo más eh, más que pudiera necesitar, pues no creo que me, que me haga falta ni... Creo que ahora está desactivado. Y bueno, eso era todo lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos de actualizaros y que no la pique un pollo belga. Ah, y voy a hacer un experimento que os contaré eh, en el siguiente podcast que haga. Voy a guardar este audio, lo estoy grabando con el iPhone, porque mientras estoy hablando estoy manejando el, el note y estoy mirando cosas en el note para contaros cosas. Voy a enviarme el audio a OneDrive, como hago últimamente, y voy a intentar editarlo y subirlo en el Z Fold, a ver cómo funciona el doble pantalla y el iBox e y al arrastrar y soltar y todo eso, que no sé si podría hacerlo, ya os contaré. Vale, ahora sí, ¡a demonio!